0: Je promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Ils n'ont des... il rien,
1: il rien, il rien d'autre à faire. Alors.
2: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Radio Monobloc. radio Monobloc
1: En ouverture de la deuxième édition de notre radio, nous avions lu à l'antenne un texte dans lequel nous nous étions amusés à imaginer toutes les possibilités dans lesquelles quelqu'un pouvait, au hasard de la vie, se retrouver à écouter Monobloc involontairement et devenir par là un nouvel auditeur de notre collectif radiophonique, en s'arrêtant par hasard un jour au café du commerce de Monoblet en cambriolant l'appartement de l'un d'entre nous, ou encore en tapant sur Internet, pour une raison ou pour une autre, un certain nombre de mots-clés suffisamment loufoques pour être renvoyés sur notre site Internet. Ce soir, pour ce que la vie emprunte toujours sans demander aux coïncidences et au hasard, la sœur de quelqu'un que nous connaissons et aimons pourrait très bien se retrouver à nous écouter involontairement. C'est cette nouvelle possibilité hasardeuse que nous voudrions raconter maintenant, Un peu pour prolonger la tentative de la deuxième édition, mais surtout, beaucoup, pour rendre hommage à cette jeune infirmière au travail dans un hôpital parisien, à l'heure à laquelle nous prenons l'antenne.
2: C'est une jeune presque infirmière, car après trois ans d'études et la rédaction d'un mémoire, elle doit devenir officiellement infirmière à la fin de l'année. Elle vient de terminer un stage de trois semaines en réanimation dans un hôpital à Paris. Et c'est pour cette raison que samedi dernier, la directrice de son école l'a appelée pour lui proposer d'intégrer l'équipe du service de réanimation Covid Plus de l'hôpital Cochin à Paris. Hier, elle se demandait comment aller acheter des chaussures en plastique dans un supermarché. De vrais crocs d'infirmières, les seules chaussures qui peuvent se désinfecter entièrement. Car les infirmières reçoivent chaque mois une prime de chaussures de 2 euros, nous a-t-elle appris. C'est finalement une de ses amies qui a réussi à en trouver pour elle. Elle commence aujourd'hui, à 19h, exactement à l'heure où nous parlons.
1: Elle travaillera la nuit, des nuits de 12h, de 19h à 7h du matin. Puisqu'elle est supposément toujours étudiante, donc toujours en stage, elle sera payée centimes de l'heure. Pour une nuit de 12h, dans le service de réanimation Covid+, de l'hôpital Cochin, à Paris, pour 12 heures la nuit, dans cet hôpital, auprès de gens qui sont entre la vie et la mort, elle sera donc payée 20 euros et 40 centimes.
2: Et puis, à l'hôpital Cochin, dans un autre service, il y a quelqu'un que cette infirmière connaît. La fille d'amis de ses parents, un peu plus âgée qu'elle, elle est soignée pour une leucémie à l'étage juste en dessous du sien. Elle est alitée en chambre stérile depuis un moment. Nous savons que le lien de nos émissions est arrivé jusqu'à elle. Nous pensons à elle, bien sûr. Nous ne sommes pas médecins. Nous nous sentons souvent, en ce moment, bien inutiles.
1: Mais on se dit que qui sait, Ce soir cette jeune infirmière prendra du service pour une nuit très longue pour la première fois dans le service de réanimation Covid ⁇ de l'hôpital Cochin, peut-être qu'à l'étage, juste en dessous d'elle, cette autre jeune femme sera en train de nous écouter. Et peut-être, puisque le mystère des ondes est impénétrable, peut-être que traversant les plafonds, les faux plafonds, les sols, peut-être que nos bruits parviendront jusqu'à cette infirmière qui travaille pour la première fois ce soir.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'écouter cette nouvelle émission de Monobloc. Vous entendrez ce soir le Big Bang par des enfants, des enfants à table et des enfants levant des bambous vers le ciel, un concert dans la cour et un roman groisillon. Et pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, on commence avec une archive de 1964 et une chanson de Bob Dylan. Si tu veux quelqu'un à qui ne pas parler, pourquoi tu ne viendrais pas me voir, Queen Jane.
4: Les infirmières sont mal connues du grand public. On exige d'elles. Une connaissance technique qui est considérable, à partir d'un niveau d'études secondaires déjà élevé, et en plus, elles doivent manifester des qualités de dévouement qui sont peu communes. Pour être infirmière, il ne suffit pas d'être une technicienne avertie, il faut aimer ses malades, aimer son prochain, aimer soigner. Et il faut bien dire que malheureusement, les malades que l'on soigne ne guérissent pas toujours. Et c'est auprès de ceux qui ne guérissent pas que le rôle de l'infirmière prend toute sa noblesse. invitations He explains That you're tired of yourself And all of your creations Won't you come see me I'm
2: La première contribution sonore que vous entendrez ce soir nous a été envoyée par Jack. Elle s'appelle Big Bang.
5: Du noir, enfin rien. Avant il n'y avait rien et d'un coup, pff, une explosion énorme, rouge pétard, orange, jaune, enfin je sais pas, plein énorme, avec des morceaux de planète qui iraient à droite, à gauche, en haut, on va partout. Bah c'est, fin, c'est joli à voir, je pense. Ça doit faire une grosse explosion et du coup, euh, il doit y avoir un peu des pierres qui se projettent partout. Une explosion venue de rien, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'avant le Big Bang, il y avait autre chose, mais on ne peut pas savoir. Par exemple, une autre euh, dimension, une autre, euh, un autre univers. Le même
1: que le nôtre, sauf que différent. Il est 19h10. Merci à Jack Souvent de nous avoir envoyé cette contribution. La prochaine contribution que nous écoutons nous a été envoyée par Dominique Dutuy. Euh, il s'agit, je lis le mail qu'elle nous a envoyé, euh, grâce à la participation des professeurs et des parents de Pantin euh, d'une contribution euh, qu'elle fabrique euh, euh, avec un, comme un journal sonore. Débuté suite à l'annonce de Macron, euh, chaque épisode, dit-elle, a une forme différente, documentaire ou fictionnelle. L'épisode que nous écoutons ce soir a été enregistré dans une famille le 25 mars.
6: Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, à Pantin. Et nous sommes à table avec Djazil, Imran, leur papa et leur maman. Ils déjeunent et ils se parlent, ou pas. Morceau choisi d'un moment de vie que cette famille nous offre.
7: Personne ne veut parler Ça y est, vous faites la tête. Hmm Qu'est-ce qui vous arrive ah bah. Je crois que le confinement, ça commence à épreindre, là, non hmm Les garçons...
0: Je peux pas avoir encore des pâtes, là.
7: Ça sent bon, hein. Je sais que c'est pas évident de rester tout le temps, 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 temps à la maison. Mais il faut faire un petit effort, je pense. Ça fait une semaine qu'on est confinés. Plus. Plus, un peu plus, ouais. Une semaine et. Trois heures. Ah, donc tu ouais, nous as compté Ah, C'est donc. Et donc Tu Ça va. Mal. mal Pourquoi mal?
5: M'énerve de rester chez soi.
7: C'est quoi qui t'énerve? Tu peux m'en dire plus?
5: Pas bah, prendre l'air pour des vrai, 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 vrai. Bah pour des vrais 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 vrai, ben sur la terrasse c'est vraiment l'air. En gros déjà, c'est dehors.
7: Les gens ont de la chance d'avoir une terrasse, pas
5: vrai?
7: Mais donc, est-ce que ça joue sur le moral?
5: Pour moi ça joue aussi dans la tête de rester chez soi.
7: Ibrane. Chacun il a le droit de ressentir. Ce que très tu veux, ressentir. Moi je
5: pense que c'est D'accord, c'est est d'accord celui-là. Non mais tu Imran, tu regarde comment toi, toi. t'es
7: fâché toi aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es fâché, hein. Tout seul comme ça, tu t'es mis à, à bouder. Imran. Mm. Je crois que c'est dû à quoi C'est
5: dû à rien.
0: Bon. T'imagines, Imran, toute, toute ta vie comme ça On doit rester ici toute notre vie. Confiné à la maison. Toute ta vie, mmh,
5: tu, vas grandir. tu vas c'est grandir. C'est impossible.
0: Aussi, tu bouges plus, tu restes là toute ta vie. Je te dis pourquoi vie.
5: c'est impossible. Je te dis pourquoi c'est impossible. Parce que tu sais pas quand tu vas
7: mourir. Ah oui, c'est <rire> jusqu'à que tu meurs.
1: Bah oui.
6: C'est toute ta vie.
7: En tout cas, on peut imaginer. Ça risque d'être très difficile parce que déjà une semaine et trois jours, on est déjà en train de craquer.
5: Déjà trois jours, j'ai craqué, j'étais en train de craquer.
7: Et qu'est-ce qui fait que tu craques alors
5: Pour moi, la vraie, 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 vraie vraie R, c'est quand tu vas dans un grand espace. La terrasse, c'est un grand espace, mais face au monde, c'est même pas un petit point. Donc voilà, moi j'ai envie de prendre vraiment, aller sur vraiment la terre et tout. Et la terrasse Pas pas rester confiné dans ma terrasse, dans ma maison. Vraiment, aller où il y a plus grand.
7: Et puis le fait de rester tout le temps entre nous aussi, peut-être, non
5: Parfois, parce que parfois ça peut agacer de rester entre nous.
7: Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout
8: le temps.
5: Tous les jours, on se voit. Tous les jours, on se voit. Tous les jours, on se tend la mauvaise haleine de papa. Tous les jours. <rire> <rire> ah, il est en salon, seul...
8: Non, mais là, ça commence
7: à, là, ça commence à chauffer, Imran. Il a tous fini. Je peux oui, sortir. et la dernière fois, tu disais quoi Tu non, disais ça. que tes copains, ils te manquaient et que tu en avais assez. Est-ce que Pourquoi c'est ça aussi qui fait que vous craquez De pas pouvoir voir les autres enfants
5: Moi, ça va. Ouais. Déjà, encore une j'ai un frère aussi. Comme ça, je peux voir aussi un autre enfant et que je suis pas seule. Déjà, je peux avoir quelqu'un d'autre qui peut jouer avec moi, qui peut m'occuper. voilà. Quelqu'un qui peut être libre en même temps que moi, parce que oui. vous, vous n'êtes pas libre en même temps que
4: nous.
5: que oui. moi, que lui. En plus, j'ai, mis, j'ai un toit. Oui. Donc... Au confinement, je suis en train de me dire que je suis l'un des plus chanceux chanceux de la Terre. Dans ma tête, je suis en train de me dire ça. Comment tu fais
7: ça
5: Parce que j'ai une terrasse, j'ai un frère, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai toutes les pièces qu'il me faut. Voilà, donc je trouve ça comme si j'étais le plus chanceux du monde, mais je ne le suis pas.
6: Un grand merci à cette famille de nous avoir permis de partager une tranche de vie qui ressemble peut-être à celle que nous vivons tous. A bientôt.
2: Et merci à Dominique Dutuis d'avoir partagé avec nous ce paysage sonore de la vie quotidienne. Et c'est aussi des enfants qui a eu envie de nous parler Joëlle Mazoyer, conteuse à Orléans, que nous embrassons et qui a accepté de nous dire une nouvelle histoire par téléphone.
8: Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des enfants. Parce que en ce moment, les enfants, je trouve qu'on leur en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'habitude, on leur dit euh, « fais-ci, fais-ça, va à l'école, c'est pour ton bien ». Mais en ce moment, on leur dit « fais-ci, fais-ça, ne va pas à l'école, mais c'est pour mon bien ». Parce que les enfants, eux, ils ne sont pas, d'après ce que je sais, soumis au virus. Donc, c'est pour nous protéger qu'on leur demande des efforts. Ça m'a fait penser à un conte indien qui nous dit, entre autres, que les enfants changent le monde, je vais dire. Et donc, je vais vous le raconter. Avec plaisir. C'était il y a longtemps, très, 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 très longtemps. Le ciel était très bas, trop bas il était si bas qu'il n'y avait plus de place pour les nuages il ne pouvait pas aller venir et faire la pluie et le beau temps il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser ni fleurir les fruits ne pouvaient pas grossir il était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler et quand ils essayaient de déplier leurs ailes ils se cognaient aux arbres et aux nuages mais ce qui était le plus pénible c'était que les hommes ne pouvaient pas se tenir debout, bien droit. Ils devaient marcher tout courbés, en regardant leurs pieds. Ils ne pouvaient pas se parler en se regardant dans les yeux. Ils ne voyaient pas où ils allaient. Ils se cognaient partout, ils se bousculaient. Ça faisait des disputes, des cris. Vraiment, c'était pénible. Et les enfants ne connaissaient pas ce problème. Eux, ils étaient petits, ils se tenaient aussi droit qu'ils voulaient. Ils ne marchaient pas en regardant leurs pieds, ils pouvaient voir où ils allaient. C'était bien pour eux. Mais ils savaient bien qu'un jour, ils deviendraient adultes. Et à leur tour, ils devraient marcher tout penchés en ne voyant que leurs pieds. À moins que quelque chose ne se passe. Ah Oui, il faut que ça change. Un jour, tous les enfants se réunissent. Ils décident de relever le ciel. Les adultes qui les écoutent risent ou cap, hein, Ce ne sont pas les enfants qui vont changer le monde. Hein, ça se saurait, les enfants. Des enfants se rassemblent. Ils lèvent de grandes tiges de bambou vers le ciel. Ils appuient. Oh Mais rien ne se passe. Le ciel reste comme il a toujours été. Le lendemain, les enfants recommencent avec des tiges de bambous plus longues.
4: Oh
8: Rien. Le troisième jour, ils ont cherché de très, très longues tiges avec les bambous les plus longs qu'ils ont trouvés. Et s'y sont tous mis, les garçons, les filles, tous ensemble. Oh oh Et le ciel s'est soulevé. Et depuis ce jour, le ciel est à sa place. Les arbres peuvent pousser et les fruits devenir gros. Les oiseaux peuvent voler sans se heurter aux arbres et aux nuages. Et les nuages ont de la place pour aller venir et font la pluie et le beau temps. Et les hommes peuvent se tenir droits et se regarder bien en face ou regarder le ciel. Mais le plus merveilleux, c'est la nuit suivante, quand le soleil se couche. Le ciel est plein de petits trous à, à cause des tiges de bambou. Et quand il commence à faire sombre, le ciel se met à scintiller. Par chaque trou, on peut voir briller une étoile. Mais oui, vous voyez ce sont les enfants qui changent le monde. Voilà ma petite histoire pour remercier les enfants.
2: <rire> merci beaucoup. <rire> vous me disiez que cette histoire, elle plaisait beaucoup aux enfants. quand vous, vous Les enfants,
8: quand on leur raconte et que je, je conclue euh, chaque fois un peu de la même façon, voilà, merci les enfants, les, les enfants changent le monde, enfin les enfants peuvent... Euh, faire quelque chose de magnifique. Ah oui, alors, ça les fait applaudir. Hein. Ça, ils sont, ils sont, <rire> ils sont très fiers et très contents de, de la confiance qu'on peut leur faire. <rire> voilà. Et ma... puis, j'aime bien ce conte aussi parce que, euh, ben, ma foi, même dans les temps sombres où le ciel pèse, <rire> eh bien, on peut espérer que, voilà, que la lumière euh, brillera. Et en étant nombreux <rire> aussi Voilà, et tous ensemble, absolument. C'est ce que j'aime aussi.
2: (rire) Merci beaucoup pour pour cette nouvelle histoire. Merci
8: à vous, prenez soin de vous. Au Au revoir.
9: La pena genu, pero todo si me c'est mon amène mais tout le nous passer, c'est non-même réclamé, nous pas un rythme, qui pour satisfaire tout le monde, c'est ça que tu c'est non réclamé.
4: Yes, man, yes, 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 man <laughs>
1: 19h26 sur Monobloc et je profite des deux minutes de battement que nous offre le déroulé de notre émission pour me glisser devant le micro et vous faire entendre rapidement un son. Alors, est-ce un son ou un bruit, me direz-vous Un ami me rappelait récemment cette phrase que prononce un jeune garçon dans le dernier film d'Éric Baudelaire. Une trompette fait un son, un son de trompette, mais si un autre instrument essaie de faire un son de trompette, alors cela devient un bruit. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser juge. Le son ou le bruit que je voudrais donc vous faire entendre aujourd'hui, je le dois à un formidable artiste, à un formidable compositeur finlandais qui s'appelle, j'espère ne pas écorcher son nom, Jan Ehrala, avec deux E. Depuis des années, Jan Ehrala voyage partout en Norvège, depuis le nord de l'Europe, en Scandinavie, Et il enregistre. Il donne l'impression d'enregistrer partout, tout le temps. Une plage au lever du jour, une prairie à la tombée de la nuit, les oiseaux, les baleines, les mouettes, le bruit de la vague, le son de la mer, les marins, les marées, les marécages, la corneille, la houlette, etc. etc. Surtout, vous l'avez compris, la nature. Tous les sons, croyez-moi, sont extraordinaires. Et sachez que tous ces sons... Tous sont accessibles sur son site internet, alors notez bien rupuranta.net, je vais vous l'appeler r-u-p-u-r-a-n-t-a.net. Je vous confie là ce qu'un grand ami m'avait confié il y a quelque temps. Pour qui aime les sons, c'est, je crois, ce qu'on appelle un très très bon plan. Notez bien donc ce nom, en tout cas, Rupuranta, et euh, c'est le site de Yann et ralin eh bien, une fois n'est pas coutume, je vous renvoie à un documentaire produit et réalisé par la radio d'État France Culture, un documentaire de 2014 consacré justement à cet homme et à sa passion du son. Ce documentaire s'appelait, le titre est long, « En Finlande, de points, la as au breg, où le poète à cravate blanche est soumis au corbeau ». Eh bien, sur la page de l'émission, d'un Baudelaire l'autre, on lit, je cite, « J'ai retrouvé Yann et Rala, non loin de Pori ». En Papouasie, Yan Ehrala serait un grand homme. En Chine, quatre siècles avant notre ère, il aurait été un ami de Chuang Tzu. En Grèce, Piron aurait marché deux jours pour le retrouver. Aujourd'hui, Yan Ehrala dort et son sommier est disponible sur Internet à cette adresse, rupuranta.net. Il m'a lu, je continue à lire, il m'a lu, choisi dans Les Fleurs du Mal, édité en finnois, ce poème. Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil où vibre de vieux râles, Répondent les échos de vos déprofondices. Je te hais, océan, tes bons et tes tumultes. Mon esprit les retrouve en lui ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer, Comme tu me plairais, ô nuit. Sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu Car je cherche le vide et le noir et le nu Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers Des êtres disparus au regard familier Alors je ne sais pas si vous avez reconnu, je ne sais pas si vous l'aviez d'ailleurs déjà entendu, mais il s'agit du bruit d'un brise-glace, d'un brise-glace finlandais, qui au moment de la fonte des neiges et de la fonte des glaces, brise les dernières glaces en allant pêcher. Enfin, je trouve ça extraordinaire, mais il faut l'écouter je crois avec un, avec un casque, et c'est aussi pour ça qu'on a, qu'on a baissé le son au, au, au dernier moment, parce qu'on avait peur que ceux qui n'étaient pas... Équiper, évidemment, le, le, le vive assez mal. quoi. <rire> Il est 19h31, vous êtes toujours sur Monoblock et euh, désormais. On Antoine Beauchamp. C'est une crois. rubrique quotidienne. Il va ouais.
2: falloir qu'on lui fasse un jingle un jour quand même, mais en attendant, le jingle, c'est, le, c'est la sonnerie du téléphone. Alors on l'appelle. Allô Bonsoir Antoine. Antoine.
0: Bonsoir Amélie, bonsoir Adrien.
1: Antoine, est-ce que tu connaissais Roupouranta
0: Roupouranta, non, pas du tout. Est-ce que je découvre.
1: Écoute, Antoine, c'est extraordinaire. Hein. Je ne pourrais, le... <rire> pourrais, pourrais pas plus te le conseiller. Hein.
0: Écoute, ça me dit bien. Ça me dit bien.
1: Et tu avais reconnu le, le bruit du brise-glace
0: Non, alors personnellement, mais peut-être que c'est une... un tropisme bourguignon. J'avais plus l'impression d'entendre un, mo... un motoculteur. Vous savez, ces <rire> c'est choses à hélices qui servent à labourer. Euh pour préparer le jardin à la semaille.
2: Mmh. Ouais, c'est, c'est la campagne voilà. qui commence à te gagner. Oui,
0: c'est ça. Voilà, je, je, je suis dedans.
2: Est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir un jingle, Antoine
0: Ah oh ouais, oh, franchement, ouais, C'est on mon va... rêve. On va y travailler. <rire> ouais, le, Avec le, beaucoup ouais, de voix. On va
1: <rire> la tête devant nous, parce que forcément, c'est une journée entière de travail, mais t'en auras un. Hein. <rire> je te promets, Antoine, demain.
0: Waouh, quel honneur vous me faites. C'est, c'est, c'est génial. Merci si, Grégoire. Je ne sais pas si
1: tu l'as entendu, mais voilà, il a dit, c'est promis. J'ai Et entendu, je Il n'a qu'une promesse, donc demain,
0: parole, à la même heure, formidable. tu auras un jingle. Est-ce que je peux avoir des voix un peu 70s de femmes qui font... ou Un truc comme ça, je ne sais pas. C'est noté, Grégoire oh, t'ouvre la non, tête. Non, non, non. Non, bon, Grégoire, tu... non, non, mais je laisse Grégoire euh, mettre, euh, c'est son boulot. Euh, non, non. C'est... Ça,
2: ça avait l'air de lui plaire beaucoup. Hein.
0: Je voudrais c'est être surpris par... Ouais vachement.
1: J'adore ce genre de jingle.
0: Super. Bon, non, mais sinon, quoi, on peut discuter longtemps. Si si, bah oui,
1: non, mais en fait, on a un peu de temps parce que comme on a coupé, ah, on, on, comme on a coupé au pour ta... Non, on n'a pas de temps, pardon. Non, alors, Antoine, <rire> tu as la parole.
0: Non, parce que la pendule tourne. Et vous oui, comme les gens de radio, ouais. vous bah savez oui. que la pendule fait mmh. loi. <rire>
2: euh, alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Antoine
0: Alors aujourd'hui, je suis allé chercher un bouquin un peu loin dans les cartons, pas dans la bibliothèque, mais je suis passé en fait. La maison est faite bizarrement. Il y a une partie qui est un petit peu en train de tomber en ruine où il y a des cartons, et dans ces cartons, il y a aussi des bouquins. Et sur le sommet d'un de ces cartons, il y avait un livre de Robert Hossein qui s'appelle Nomade sans tribu, qui est une sorte euh, d'autobiographie, mais aussi euh, texte de pensée intime, personnel, de conseil aussi euh, à l'humain, à l'humanité, avec une certaine gouaille, propre à ce metteur en scène bien connu. Euh, voilà, donc je vous en ai sélectionné un petit passage pour ce soir. Euh, voilà. Ben, ben, rassure, je...
1: Rassure-moi Antoine, pardon, juste avant, de, avant d'envoyer le, le, le morceau, une, une dernière question. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu as épuisé la bibliothèque en face de toi et que Tu ne non, 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 vas non, pas non, chercher non. les cartons je... Tu ne vas à... pas déterrer non, les cartons enterrés
0: Non, parce qu'en fait, j'avais envie de faire une quiche et je voulais, faire un... <rire> je voulais trouver un plat un peu profond et il n'y en a pas chez moi. Donc, je suis allé voir à côté parce qu'il y a un peu des cartons avec beaucoup de bordel et je me suis dit peut-être qu'il y aurait là-dedans y un plat à quiche mais non, mais il y avait un, un livre de Robert Hossein. Donc euh, voilà, je, je suis parvenu les mains vides. Un peu dépité quand même, parce que voilà, mes quiches resteront des semelles et non pas des quiches gourmandes et épaisses. Voilà. Et donc
1: ça s'appelle, rappelle-nous le titre
0: Nomade sans tribu aux éditions Fayard.
1: Nomade sans tribu aux éditions Fayard, lu par Antoine Beauchamp. Merci Antoine, à demain.
0: Merci, à, à de demain. demain. Gros bisous. Salut, salut. salut. Nomade sans tribu, Robert Hossein, édition Fayard. 1981 Chapitre 33 Salut Salut Je veux dire le salut de son âme. Je tiens, moi, qu'il faut surtout ne pas trop s'en préoccuper. Je veux dire qu'à la seconde où tu t'es levé le matin, que tu as célébré le soleil et le ciel un bon coup, que tu les as reniflés, que tu as senti les gouttes de rosée en passant ta main dans l'herbe du fossé, que tu as entendu le chien aboyer et la première vache meugler, que tu es allé chercher trois œufs, perdus au fond d'un vieux poulailler, que tu as donné à bouffer au lapin, que tu t'es tapé un vieux reste de soupe aux choux, que tu as passé le balai dans la cuisine, histoire de nettoyer un peu, que tu as coulé un peu d'eau sur ta nuque, que tu as constaté que l'heure était bien à sa place, dans l'horloge, que tu as dit bonjour à ton chat et bavardé un peu avec les moineaux, que tu as rendu grâce à la nature, et ça lui en pensait tes amis, et ceux que tu ne connais pas, et même tes ennemis. Eh bien, quand tu as fait tout cela, mon cher ami, tu n'es pas obligé de te préoccuper trop du salut de ton âme. Dieu s'en charge. Je veux dire, le tout est de tenter de vivre en bonne intelligence avec soi-même. Prions Dieu que tous nous veuillent absoudre. C'est pas facile
1: C'est pas facile, il est 19h37 et vous êtes toujours sur Monobloc. Le son suivant nous a été envoyé par quelqu'un qui nous avait déjà envoyé une contribution pour Monobloc. Il s'agit de Chloé Despax. On l'écoute tout de suite.
9: Salut
1: Salut
2: Et vous avez un duo tous les deux Hein? Vous avez un duo tous les
6: deux
9: euh, On a un groupe
6: en fait, euh, on a une jouer sur Radio Panic en fait, avec Hygiennes Delegation.
9: Avec Hygiennes Delegation, c'est le nom des de groupes.
6: Ok. Euh,
9: Mais en huit en fait, en total.
1: Salut. Salut.
9: Et du coup, c'est quoi vos, vos deux prénoms Moi c'est Rebecca et lui c'est David. Ok. <truits>
4: mm <laughs>
2: voisin d'en face de Chloé Despax pour ce concert improvisé dans leur cours arrivé jusqu'à Monobloc. Et le son suivant lui nous vient de l'île de Groix, un très très grand merci à Samuel Poisson que nous sommes heureux d'entendre à nouveau sur Monobloc et à Céline qui a enregistré ce son avec lui. Ça s'appelle En raison des troubles, titre d'un roman coécrit par Céline et lu lors de rencontres fictives dans le jardin de Sam sur l'île de Groix.
3: En raison des troubles. Un roman, trois auteurs, trois personnages. Une échappée, proposée par Samuel et Céline. Nous aurons des vies creusées comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, le même qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr, dedans nos maisons pleines, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre
9: âge alors.
3: Attestation sur l'honneur Vendredi 27 mars 2020 Heure de sortie, 8h55 Je sors promener mon chien et enregistrer des sons pour monobloc à moins d'un kilomètre de chez moi Mon logement se trouve à Kerampolo 56 590 Île-de-Groix
6: Aujourd'hui, je suis un peu émue parce que, ben voilà, ça y est, le projet est lancé de lecture du du roman « à raison des troubles ». Là, je ben je me rends dans le jardin de de Samuel où nous allons faire les enregistrements jour après jour. Je suis un peu émue aussi parce que ben, je ne suis pas comédienne. Donc certes, j'ai participé à la rédaction de ce roman avec mes, mes deux... Mes deux collègues et amis, Philippe et Séverine, mais euh, euh, voilà, faire une mise en voix, c'est pas évident. euh, Mais pour moi, c'est important vu ce qu'on est en train de vivre.
3: Et là, je suis en train de me rendre au jardin parce que j'ai rendez-vous avec Céline. Ah, mon chien cadavre. Woody, Woody. rendez-vous avec Céline qui va lire un chapitre par jour, un chapitre tous les matins. On va se retrouver tous les matins, faire fi de l'interdiction, se retrouver entre voisins mais à bonne distance, en considérant que l'on ne prend pas de risque.
6: Et pendant mon, mon passage là vers... Euh le jardin de, de Samuel, euh, bah, je vais commenter peut-être ce que, ce que je vois, puisque c'est le, le printemps, un printemps un peu ironique, euh, qui se moque de nous, euh, qui sommes euh, confinés euh, 23 heures sur 24. Alors que dire euh, de ce que je vois, qu'est-ce que je suis censée voir à cette saison Alors il bon, faut dire que avant je travaillais pour une réserve naturelle, donc... Euh, euh, dès la belle saison, j'ai amené les gens dehors pour leur expliquer la nature, les végétaux, les animaux. Euh, donc euh, À cette saison, ce qu'on peut remarquer, euh, c'est toutes ces haies euh, de pruneliers, le prunelier, Prunus spinosa, de son nom scientifique, qui explosent de cette couleur blanche de leurs fleurs, euh, les pruneliers ayant la particularité de faire leurs fleurs avant leurs feuilles. Donc c'est très spectaculaire parce qu'il y a le, le bois euh, sombre, piquant de leur, euh, leur rameaux Et puis il y a ces petites fleurs blanches très délicates qui, euh, qui semblent envoyer des confettis dans l'air. Et euh, peut-être euh, essayer, je ne sais pas, de nous, de nous réchauffer le cœur, de nous dire que euh, bah, peut-être tout ça euh, va être une... Une, crise, une grosse crise à passer, mais qu'ensuite voilà, le, les printemps seront à nouveau euh, radieux et, et, et souriants.
3: J'arrive en vue du jardin. Mon chien court devant moi, c'est le printemps. Les pruneliers sont en fleurs, des magnifiques grappes de fleurs blanches, on dirait, de, on dirait des flocons de neige. Simon, phase un. verte,
6: pousse. Une phrase lui revenait en permanence à l'esprit. « Rien ne va plus. » Ajoutons, « Les jeux sont faits. » Évocation d'un casino, du luxe, d'une situation où, justement, il existe encore une option, un moyen pour que tout continue à aller plus ou moins bien. Mais là, juste, rien ne va plus. À commencer par cette blessure au pouce. Ça n'avait l'air de rien comme ça, mais il lui faudrait certainement demander de l'aide à l'une des deux personnes de l'immeuble qui n'avaient pas fui la ville, n'avait pas suivi le mouvement d'Exode. Il ne savait d'ailleurs pas pour quelles raisons ces gens étaient restés. Eux. Lui, c'était clair. Il était resté pour la meilleure des raisons. Il attendait, espérait cela depuis toujours. Il était préparé. Non, il était prêt. Il était un survivant, un survivaliste. Il deviendrait enfin ce qu'il avait toujours désiré être, fort, respecté, fort parce que préparé, respecté car prêt à tout, prêt à affronter cette situation extrême, prêt à faire face à la fin du monde. Et c'est bien de cela qu'il s'agissait, de la fin du monde, de ce monde, exactement ce qui était inscrit dans tous ces manuels de survie qu'il avait avidement dévoré. C'était bel et bien la fin du monde. Mais ce n'était pas sa fin à lui, bien au contraire. Ce serait une nouvelle naissance. Il allait devenir ce qu'il avait toujours été, sans que personne ne le voit, ne le sache. Il allait devenir quelqu'un avec qui il faudrait compter. L'expression lui plaisait tellement qu'elle lui procurait presque un sentiment de jouissance. Pendant des années, il s'était préparé, apprêté, aiguisé, organisé. Il avait anticipé. Et tout s'était déroulé comme il l'avait prévu. Dans cette éventualité, il avait acheté, stocké, entretenu tout ce qui lui serait nécessaire pour survivre, pour émerger. Comment avait-il pu être aussi clairvoyant, aussi intelligent Lui-même ne le savait pas. Ce dont il était convaincu, c'est qu'il allait enfin devenir un leader, un alpha. Cette expression aussi lui plaisait. Au plus haut point. Certainement en ferait-il son nouveau nom. Il serait connu comme Simon Alpha ou bien Alpha Simon. Il n'était pas encore fixé. Quoi qu'il en soit, ce serait Alpha. Bravo ou Bêta ne conviendrait pas, absolument pas. Quelques problèmes devaient être réglés avant cela, évidemment. À commencer par son pouce. L'évocation de son doigt blessé lui plomba de nouveau le moral. Le pire, après le risque d'infection, était la façon dont il s'était blessé. Il trouverait une explication, une histoire à raconter, crédible, valorisante. Un combat contre un pitbull, une bande de pillards, à définir. Mais pour l'instant, il en était là. Son pouce le faisait affreusement souffrir. Et ça risquait de le handicaper terriblement pour la suite. Heureusement, il avait réussi à décoincer ce doigt du canon de son calibre 12, tout seul. Et il n'avait pas très bien compris ce qui l'avait conduit à cette situation délicate. Depuis qu'il avait fait l'acquisition de ce fusil de chasse semi-automatique, il n'avait jamais osé l'utiliser, le charger ou même le manipuler réellement de peur de faire une mauvaise manœuvre. Cela avait été d'ailleurs le cas. Lorsque les troubles avaient commencé, il s'était décidé à sortir l'arme de sa cachette aménagée sous le lit, l'avait sous pesée, en avait apprécié le contact. Finalement, il l'avait épaulée, mimant un effet de recul imaginaire puis, attrapant le levier d'armement dans sa main gauche, il avait courageusement déplacé la culasse vers l'arrière, dans un geste martial, avant de la relâcher. Et c'est là que les choses se sont compliquées, Il s'était attendu à ce qu'elle revienne automatiquement en avant, comme dans les jeux vidéo. Mais non, rien Quelque chose avait dû lui échapper. L'ensemble mécanique restait désespérément bloqué en position arrière. Il avait essayé de le débloquer, agissant dans tous les sens sur le levier, tournant le fusil dans ses mains fébriles, s'énervant. Jusqu'à ce qu'il appuie, presque par accident, sur le bouton en charge de dévorouiller la culasse. Le plus funeste des hasards, combiné à sa maladresse, certainement, a fait que son pouce s'est trouvé coincé comme une souris dans la fenêtre d'éjection. Lorsque le puissant ressort a renvoyé la culasse en avant, son pouce a été écrasé. Une douleur immédiate, terrible, insupportable d'interminables minutes avaient été nécessaires au déblocage du mécanisme et toute sa volonté pour ne pas hurler. C'était là, assurément, une bien mauvaise manière de commencer sa nouvelle vie et de s'imposer comme leader. Peut-être n'aurait-il plus jamais le courage de toucher le fusil, ce qui dérangeait ses plans en profondeur. Il comptait principalement sur cette arme pour chasser, se protéger et affirmer son autorité. Les dernières informations, avant la coupure de courant définitive et générale, faisaient état de bandes de pillards. Logiquement, ceux-ci, à un moment, avaient dû suivre l'exode. Mais ils n'étaient pas seuls pour autant. Il y avait encore les deux autres. C'était un chapitre du roman « En raison des troubles ». Coécrit par Philippe Asport, Séverine Correilleur et Céline Lafont, alias les Trois Cavaliers.
2: Merci encore à Samuel Poisson et à Céline de nous avoir envoyés en raison des troubles depuis l'île de Groix. Nous arrivons bientôt dans quelques minutes à la fin de cette émission. Et le dernier son que vous entendrez ce soir nous a été envoyé par Agathe Bédard. Il vient du camp kurde de Lavrio, au sud-est d'Athènes. Une femme kurde syrienne chante, elle s'appelle Evi. Elle chante « Je souffre de deux choses ». L'une est d'être exilée, l'autre est une brûlure dans le cœur. Dites-moi comment soigner mon cœur qui brûle. Si je continue à souffrir, le monde sera toujours sec et sans goût.
10: Est-ce que tu هر جيدي دیزورتره یک آگهی غریبی و یک جایی راحت جوابي شوطات اللي مراحت نعب خلقين وكاوي شوطات اللي مراحت نعب دنيا تحلو زواب ماقي قي أزي هر
1: Merci encore à Agathe Bédard de nous avoir envoyé ce son il est presque 20h les fenêtres sous. merci à demain